0: Over het algemeen wist ik er dus niks van. Maar nu wel wat meer. Maar ik ben benieuwd om er nog wat meer over te leren vandaag.
1: Het is eigenlijk wel bijzonder vind ik dat David. Ik weet niet hoe je dat ziet. Maar je bent een katholieke jongere. En we hebben het hier over een van de grootste jongerenbijeenkomsten van de hele wereld. Dus of je nou gelovig bent of niet. Het is gewoon een cultureel fenomeen van de eerste orde denk ik. Dat is lijkt me wel belangrijk om te onderstrepen. Alleen daarom is het natuurlijk al... Echt heel interessant als fenomeen, zou je kunnen zeggen.
2: In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen om op rafijnen te letten. De diepe vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben nu, meer dan ooit, onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk... ...te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
3: Welkom bij Mens Zijn Aller Nu. Een podcast die tijdloze wijsheid laat schijnen over actuele vragen van jongeren. Het is een initiatief van Canyons and Stars. En als je het nou leuk vindt, volg ons. En daar help je jezelf mee, hopelijk. En daar help je ons ook mee. Vandaag gaan we het hebben over de Wereld Jongerendagen. Wat is dat... Daar gaan we allemaal induiken. Dat gaan we niet alleen doen, dat gaan we doen samen met Daan. Hi, hallo. Welkom en David.
0: Hallo. Ten eerste, hoe is het met jullie? Met mij gaat het goed. Uh, het is fijn om hier weer te zijn. En uh, ik heb er weer een zin in vandaag.
1: Mooi. Ja, zeker. Nou, met mij gaat het ook. Het is leuk om weer te zijn. Ja. Ik wil trouwens even duidelijk maken. Dat we gaan het hebben over de Wereld Jongeren ja. is Ja. Super gaaf thema. En als mensen het leuk vinden om mee te gaan naar de wereld kunnen ze dus naar huisvandepilgrim.nl om jezelf in te schrijven daarvoor. Dus dat, dat je dat weet, dat dat mogelijk is. Ja, dus nog één keer pelgrim.nl. Ja, heel hm. goed. pelgrim.nl. Er zijn allerlei verschillende reizen van allerlei verschillende initiatieven, van de bisdommen, maar ook van verschillende geloofsgemeenschappen die daar iets mee doen. En dat kan je allemaal via die website inschrijven. Duidelijk. Hé, hey, en laten we het even hebben dus over de Wereldjongerdagen. Ja. Kan jij daar wat meer over vertellen, Dan? Ja, ik kan er best wel wat meer over vertellen. Dus er is heel veel over te zeggen. De Wereldjongerdagen, een heel groot evenement. Uh, maar de katholieke jongeren hier, dit is David natuurlijk. Dus ik ben <laughs> eerst al even benieuwd om te weten. Heb jij er überhaupt van gehoord, David?
0: Um, ik denk, voordat jij erover was begonnen, had ik er nog nooit over gehoord. Maar natuurlijk heb ik er de laatste tijd maar me wat meer in verdiept, ik heb er wat over gelezen en ja, over het algemeen wist ik er dus niks van, maar nu wel wat meer, maar ik ben benieuwd om er nog wat meer over te leren vandaag.
1: Het is eigenlijk wel bijzonder vind ik dat David, ik weet niet je dat ziet, maar je bent een katholieke jongere en we hebben het hier over een van de grootste jongerenbijeenkomsten van de hele wereld. En dus het is iets waar jongeren van over de hele wereld bij de paus komen. En Tony, ik weet niet, heb je enig idee, als je een groot rockconcert hebt, hoeveel mensen komen daarop af? Ik, nou, dat zal dan al ja,
3: tienduizenden, uh, honderdduizenden misschien. Uh, dat zal nou honderdduizend niet eens, denk ik.
1: Ja, precies. Uh, ja. Nou, de eerste wereldjongerendag die werd in het Vaticaan gehouden. Dat was in 1984. Toen begon het net, toen waren er 30.000 mensen. Nou, dat is een klein voetbalstadion, dus dat is nog wel te, te overzien. Ja. Maar uh, zijn, sinds die tijd zijn er eigenlijk... iedere drie, vier jaar is er weer zo'n grote uh, bijeenkomst... met de paus, waar de jongeren vanaf de hele wereld komen. Maar ze zijn ook op verschillende plekken in de wereld. En de eerste waar ik zelf bij ben geweest... die was in Rome in het jaar 2000... er waren al iets van 2 miljoen. Dat zijn ze. Dus dat is wel iets meer dan een voetbalstadion. En de grootste is misschien wel... De grootste jongerenbijeenkomst ooit ter wereld was in Manila. En ja. daar zijn 5 miljoen mensen met de paus samen. 5 miljoen. Kan je je niet voorstellen, 5 miljoen mensen, bizar. Ja, dus het was echt gigantisch natuurlijk. Dus het, of je nou geloven bent of niet, het is gewoon een cultureel fenomeen van de eerste orde, denk ik. Dat is, lijkt me wel belangrijk om te onderstrepen. Alleen daarom is het natuurlijk al echt heel interessant als fenomeen, zou je kunnen zeggen. Nou, het is dus heel erg groot, uh, geef je aan, uh, geworden met de tijd. En waar gaat het om? Wat houdt het eigenlijk in? Nou, een belangrijke uh, aantrekker is gewoon de persoon van de paus. Hè? Dus dat de, pa de paus komt naar een land toe, tenzij het natuurlijk in het Vaticaan is, wat er dus een paar keer geweest is. Of in Rome, dan hoeft hij niet te reizen, maar andere keer naar, <laughs> naar, naar Vanilla, dan moet hij natuurlijk daar naartoe. En laatst was het dan ook een keer in Panama, of verschillende Europese landen is het geweest. Nou, dan komt de paus naar dat land toe. En dat is natuurlijk op zich al een evenement. Hè? Zoals, ja. dat, uh, de paus reist ook niet zoveel en dus een, een pausbezoek is al iets groots. Maar daarnaast is het ook echt een expliciete uitnodiging van de paus aan de jongeren om hem te vergezellen en bij hem te zijn en ook dus elkaar te ontmoeten op die plek. Wat dat betreft is het ook, tenminste zo heb ik het ervaren en ik denk dat veel jongeren het ervaren, echt als een ontmoeting van de wereldkerk. Dus het zijn, het heet ook de wereldjongerendagen natuurlijk, maar het zijn dus katholieke mensen en geïnteresseerde mensen, maar specifiek jongeren, die allemaal bij elkaar komen en allemaal samen ook het geloof vieren, samen met Paus, die de katholieken zien als de opvolger van Petrus. Dus het is in die zin ook echt een groot ja, geloofsfeest, zou je kunnen zeggen, hè, van mensen over de hele wereld. die Je ziet ook hoe universeel de kerk is. Hè? Dus de katholieke kerk is echt katholiek betekent universeel. Nee. En je ziet dat dan gewoon. Dus je ziet dat er mensen zijn van alle werelddelen die naar die plek toekomen om samen dus het geloof te vieren. Ook altijd met een bepaald thema, wat een pauze aangeeft. En ja, dat is dus tijd om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk ook om de cultuur op te snuiven, om een beetje toerisme te doen en zo. Maar ook echt om, om geloofsgesprekken te hebben met elkaar en samen ons te verdiepen in wat het geloof nou eigenlijk betekent. En voor heel veel jongeren is dat dus ook echt een grote zet, een grote steun voor hun geloofsleven. Ja, en hoe lang duurt zo'n evenement? Ja, er worden altijd verschillende reizen georganiseerd. En meestal is het zo dat zo'n reis. Er zit eerst een gedeelte in wat dan door de organisatie wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld een week dat ze ergens in de buurt uh, nou, iets gaan bekijken... ...of vrijwilligerswerk gaan doen of, of iets in die richting. Ik geloof nu dat vanuit de bis bijvoorbeeld... Hè, ...dit jaar is het in Portugal. Dan is er eerst een busreis die stopt op verschillende plekken... ...richting, richting Portugal. Ja. Dus dan, die reis zelf is ook al zeg maar, een hele belevenis. Maar dan ter plekke zelf is meestal ja, een kleine week, denk ik. Dus je bent een aantal dagen daar met z'n allen... En dan meestal is aan het einde nog een grote slotmanifestatie. Waar dus iedereen samenkomt met de paus op een, op een heel grote plek. En daar wordt dan samen de mis gevierd. En ja. Vaak wordt er ook overnacht samen buiten. Waar dus s'avonds ook een waak is met de paus. En dan s ochtends de volgende dag is dan een, een heilige mis. En dat is natuurlijk ook een gigantische organisatie. Met zo ongelooflijk veel priesters die dan allemaal de communie uitdelen enzovoort. Dus op zich is dat ook al een evenement op zich. Ik vind het
3: leuk nu je dit vertelt. Want ik ben er zelf ook geweest. Ja. En het brengt ook al gelijk weer allemaal herinneringen naar boven. wat ik ineens had, had gedacht van, oh ja, dat hadden wij inderdaad ook. En dat heb ik meegemaakt. Dus dat is wel, wel leuk om het zo ook even over te hebben inderdaad. Ja. Weet jij, want nu gaan ze naar Portugal dit jaar. Ja. En uh, dat is in augustus volgens mij. Ja, klopt.
0: Ik had wel een vraag. Ah. Want jullie zijn beiden in verschillende jaren geweest. Ja, klopt ja. Wanneer, wanneer ben jij geweest, Steun?
3: Ik ben de jornada Mundial de la juventud dus dat is de, de, de spaans voor Wereldjongerdagen, geweest in Madrid. En dat was in
0: 2011. 2000. En jij was in 2000, als ja, ik het goed heb. Ja, ik ben in verschillende geweest. Oh, oké. Okay.
1: Ja, en ik ben dus inderdaad in die van Madrid ben ik ook geweest, met een aantal vrienden. En Teun ben ik waren in dezelfde groep, dus dat weet ik wel goed. Ja. Maar ik ben inderdaad de eerste keer dat ik was, was in 2000. Daarna ben ik ook in Krakau geweest en ook nog in Keulen. Dus ik ben echt wel een, uh, een ah, veteraan.
0: Ja, vijf. ja.
3: ja. <laughs> ja, ja. de jongeren. Wat,
0: ja. wat ik me afvroeg is of jullie een ontwikkeling... Ja, aangezien, jij bent al meerdere keer geweest... maar ik dacht, misschien konden jullie een beetje vergelijken... of jullie verschillende of juist dezelfde ervaringen hadden.
1: Ja, ja. Ik denk hetzelfde en verschillend. Dat uh, is oh, een ja. heel katholiek antwoord. en ja. Ja, erg, <laughs> erg politiek correct weer. Nee, maar dat is... Kijk... Ik zal je vertellen waarom. Kijk, er zijn bepaalde eigenschappen van de wereldjongeren die, die altijd hetzelfde zijn. Dus je bent gewoon met veel jongeren met de pauze die dingen die ik net gezegd heb, die, die kloppen. Daar is ook één ding wat ik vergeten was te zeggen, maar wat ik wel heel frappant vind. Is dat wat je stelke ziet terugkomen, is dat de politie is na afloop echt helemaal verbaasd. Want ja, als je een groot jongeren evenement hebt, weet ik veel. Je hebt, uh, je hebt allemaal jongeren in een concert in een een of andere gigantische voetbalstadion of wat dan ook. Ja, er is altijd wel een of ander incidentje. De politie heeft altijd wel wat te doen. Er gebeuren altijd wel dingen. Maar bij de Wereldjongendagen gebeurt er eigenlijk nooit iets. Dus er zijn nooit opstootjes. Want iedereen is gewoon blij om zijn geloof te vieren. Ja, dat geloof vertelt ons dat we goede mensen moeten zijn. En dat doen ze ook. <laughs> dus er, is eigenlijk geen, er zijn eigenlijk geen noemenswaardige opstootjes of zo. Iedereen is samen. en Het is het samen dat vieren. En dat is gewoon altijd een heel erg mooie sfeer. waarin mensen aan het zingen zijn en... Ja, ook verschillende groepen natuurlijk met sp verschillende spiritualiteiten. Dus de een zijn meer met gitaar en de andere wat minder. Maar, maar ja, iedereen is wel gewoon opgewekt en blij. en Mensen zijn elkaar als land aan het aanmoedigen en zo. En ja, dat is gewoon, het is gewoon een heel leuke sfeer wat dat betreft. Ja. Dat is iets wat ik eigenlijk altijd wel heb zien terugkomen. Hè? Dus die sfeer, dat samenkomen, het samenbidden enzovoort. Wat wel heel erg veranderd is, in de tussentijd ben ik. Dus ja. zeg maar mijn eerste ervaring van de Wereldjongerdagen was heel anders... Dan die latere ervaringen, maar voornamelijk omdat de manier waarop ik er instond heel erg veranderde. Ja, ja. En natuurlijk, goed, iedere pauze heeft natuurlijk ook wel zijn eigen uh, dingen al. Ja, want toen jij voor het eerst ging, toen was dat niet uh, dezelfde pauze als de pauze die ik gezien heb, natuurlijk. Nee, dat klopt, ja. Toen ik de eerste keer ging, was het nog Johannes Pauze II. Oh, kijk. Okay. Dus, ja, dat was heel bijzonder natuurlijk om met hem in Rome te zijn. Hij was toen al wel oud, natuurlijk. Uh, maar ik heb dus Johannes Pauze II daar nog meegemaakt. Ik ben trouwens ook geweest, maar dat is een beetje tussen haakjes. Ik ben ook op het Sint-Pietersplein geweest die beroemde keer toen hij niet meer kon spreken. Dat was na Pasen en toen verscheen hij voor de laatste keer in het publiek. Toen wilde hij iets zeggen, maar ik kon niet meer. Dus dan werd zo zijn microfoon weggeklapt. Nou, toen stond ik daaronder op dat Sint-Pietersplein. <lacht> en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ook omdat juist die Eerste Wereldjongedagen voor mij persoonlijk heel erg belangrijk zijn geweest. En ik eigenlijk hem wilde bedanken daarvoor. En dat kon ik dus doen omdat ik daar toen was. Dus dat was ik wel bijzonder. Ja. Daarna was het uh, met Benedictus. Toen wij in Madrid waren, was het met Benedictus. Ja, ja we hebben hem al gezien. En de afgelopen keer dat ze in Krakau met de Paus Franciscus. Dus ja. Ja.
0: ja, dus, oké. Okay. Nee, wel goed om te horen dat, het, dat je dan wel dezelfde ervaring blijft hebben. Maar ja, ja, misschien met die pauze inderdaad. Hoe, ik weet niet of je daar nu al verder over wil praten. Maar dat leek mij wel interessant om te horen, aangezien ik dat zelf natuurlijk nooit meer kan meemaken alle nee. pauzen die zijn geweest die ga ik niet meer meemaken heb je het gevoel dat iedere pauze echt iets heel anders aan je heeft meegegeven?
1: Nou ja, dat is een interessant thema want natuurlijk in de media wordt heel vaak de suggestie gewekt dat pauzen heel anders zijn, hè? dus dat ze heel heel verschillend zijn, of dat ze heel, zelfs een beetje tegengesteld zijn nou ja Johannes Paulus II was natuurlijk iemand die heel veel charisma had. Hè. Hij was iemand die als jongeling was acteur geweest. En hij had dus, zeker in zijn eerste tijd als paus had hij een beetje iets van dat acteurscharisma nam niet mee. In de tijd dat ik hem heb gekend, dus ja, was hij al heel oud. En dus ja, het was niet dat hij super charismatisch daar stond te stralen of zo. Maar hij had nog wel iets van het oude om zich heen hangen. Dus mensen kwamen wel naar hem toe. Hij was gewoon een populaire paus, Gewoon Pablo II te quiere todo el mundo. Dus... Je Paulus de tweede, de hele wereld houdt van je. Dat werd veel geschandeerd en zo. Het was wat dat betreft een populaire paus, maar ook natuurlijk een heel diepe paus. Hij was ook filosoof. Hij heeft heel veel gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van de theologie van het lichaam, dat is een groot ding. Hij is ook die wereldjongenrager begonnen, dus het was zijn idee. Hij heeft echt gezocht naar de jongeren, overigens ook naar de gezinnen en zo. Dus hij was iemand met heel veel initiatief en iemand paus die mensen heel erg waardeerde. Daarna kwam... ...Benedictus XVI, en Benedictus XVI wordt vaak neergezet een beetje als een... ...ja, hij is natuurlijk recent overleden... ...maar als iemand die inderdaad wat minder charisma heeft, laat het zo zeggen. En inderdaad, hij had iets minder die uitstraling naar de massa toe, zeg maar. Maar er wordt ook wel een soort tegenstelling gecreëerd of zo... ...en ik denk dat die er niet echt is. Ik denk dat Benedictus was meer academisch iemand, iemand die heel goed kan nadenken. Maar als je zijn preken leest bijvoorbeeld... Of zijn boeken. Hij kon ontzettend goed heel toegankelijk schrijven en dingen heel goed uitleggen. Dus hij was echt een docent. En dat waardeer ik heel erg in hem. Ik heb hem overigens wel één keer persoonlijk mogen ontmoeten tijdens Pasen. En dat was echt een heel mooie ontmoeting. En hij was gewoon heel erg aan het luisteren. Dus hij kon heel goed luisteren. Dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Hij was een heel nederig iemand en dus ja, een beetje introvert. Maar wel heel erg met een luisterend oor voor iedereen. Dus helemaal niet iemand die belerend was of zo. Nee, echt heel erg open eigenlijk. Zo komt hij over. En nu de huidige paus, die heeft eigenlijk weer wat meer dat charisma van de massa, zou je kunnen zeggen. Hij is ook wat meer pastoraal, dus hij, hij spreekt goed en de mensen vinden hem aardig. en Ja, dat zijn allemaal dingen die misschien meer aanspreken. Dus misschien naar buiten toe komt het wat anders over. Maar ik denk uiteindelijk de inhoudelijke lijn die ze volgen en de dingen die ze zeggen, het gaat wel heel erg in dezelfde richting. Dus het is ja. niet zo'n grote tegenstelling als wel wordt
3: gesuggereerd. Ja, en de kern is toch dezelfde boodschap. Ja. Hey, misschien is het interessant om nu ook even te duiken in de persoonlijke ervaringen die we hebben meegemaakt, want ja, ik kan ook niet wachten om er meer over te vertellen. Als ik je zo hoor, denk ik, ja, het is echt, het brengt nu al, jullie zien het natuurlijk niet, maar het brengt bij mij een enorme glimlach bij me naar boven, <laughs> als ik gewoon terugdenk aan die tijd. Want er zijn gewoon heel veel leuke dingen gebeurd en dat, dat is denk ik ook wat zo'n wereldjongerendag dag uniek maakt. Ieder individu zal een andere ervaring hebben. Zoals wij daarheen zijn gegaan, dat we de pauze gezien hebben, dat is ook een hele gegave ervaring. Dat je miljoenen mensen of honderden duizenden mensen om naar hem toe ziet gaan om in de buurt te zijn om maar te kunnen zien. Of die uren in de rij gaan staan om, om dichtbij te kunnen zijn. Of dat, dat het, het was zo warm. Elke locatie zal weer een andere ervaring hebben, maar ja. In Madrid was het zo warm. Ja. Dat er was niet genoeg water. Dus er werd water uitgedeeld. en Er was niet genoeg water. Dus er kwamen brandweermannen die, die over dat hele plein... waar we dan wachten tot de pauze konden zien. Die ons helemaal nat gingen spuiten. En dan rennen achter die brandweerwaarden. <laughs> nou Dat zijn van die herinneringen. Ja, ja. Die, die raak je nooit meer kwijt.
1: Ja, inderdaad. Leuk. En misschien moeten we een klein beetje uitleggen. Want we hebben eerder uitgelegd... Dus dat zo'n wereldjongenraad zit in zeg maar verschillende fases. Hè. Dus je ja. gaat met een groep daar naartoe eerst. We waren met een wat kleinere groep. Ja, we waren, ik weet niet, 20, 25, 20 man of zo waren we daar. En op een gegeven moment kom je dus dan wel in Madrid terecht. En in Madrid zelf waren er ook al best wel bijzondere dingen. Dus bijvoorbeeld, er was Parque del Retiro. Dat is een van de, zeg maar, het Vondelpark van Madrid. En een heel groot, nou, wat groter dan het Vondelpark nog, een heel groot park in het centrum van Madrid. Dat hadden ze omgedoopt tot het Parque del Perdón. Dus het park van de vergeving. Daar stonden dus echt rijen en rijen en rijen met biechstoelen. Dus dat was echt niet te geloven. En er zaten dus heel veel priesters in. En er stonden ook rijen en rijen en rijen met mensen te wachten om te kunnen biechten. Dat is, heb ik van nee. mijn leven nog nooit, daarvoor en daarna, nooit meer gezien zoiets. Nee. Dus je zag al die mensen die, dus allemaal naar een priester gingen om, dus innerlijk gezuiverd te worden. En een heel persoonlijke, intieme ontmoeting met God te hebben in het sacrament van de biecht. En dat vond ik zoiets moois om te zien. Dat was echt zo bijzonder. Dit geeft mij ook gelijk de kriebels als je dat vertelt.
3: Want... Dat vind ik misschien wel even de mooiste dingen aan de wereld jongeren dagen ja. Dat soort momenten, dat geeft voor mij besef, ik ben niet alleen. Ja, precies. En dat, dat raakt mij gewoon heel erg. En dat heeft mij ook heel erg geraakt daar van, ik ben niet alleen. Ik ben met een miljoen naar Madrid, waren er twee miljoen mensen ja. En die komen daar allemaal, inderdaad, in ieder geval de meeste van hun, omdat ze God beter willen leren kennen. Omdat ze dichter bij God willen zijn. En dan denk je, oh fijn, Want soms voel je je wel eens alleen in je geloof. En denk je, oh, ik, uh, ik doe het hier in mijn eentje. Je hebt je eigen ritme en routines. En je spreekt misschien niet zo over andere gelovigen. En dat zijn die momenten die echt, woem, je hart weer extra in vlam zetten. Ja,
1: precies. Ja, inderdaad, naast het zingen met z'n allen en zo. En ja. Dat is gewoon leuk en gezellig. En een ander ding van die wereldrongen in Madrid. Ik weet niet of jij dat herinnert, Teun. Maar voor mij was het echt, dat staat echt in mijn geheugen gegrift. Want, ja, je moet je dus voorstellen. Nou, er waren dus... 2 miljoen jongeren nou Dat zijn heel veel mensen. En het is dus aan het einde, dus na die st stukje Madrid, is er een grote bijeenkomst. En dan ga je dus met z'n allen, dat is hetgeen waar je net over vertelde, want dat is eigenlijk het meest indrukwekkende? Ja. Ga je met z'n allen dus naar een plek, het was in dit geval iets buiten Madrid. Je kon via een aantal metrolijnen daar dan komen, maar dan moest je toch nog wel 10 kilometer lopen om daar te komen. Dat was een vliegveld, dat heette Quatro Vientos, dat wil zeggen vier winden. Dus dat klopt ook wel, vanuit alle windstreken kwamen dus mensen ja. daar naartoe. En het idee is dus dat nou, er stond een groot podium en altaar enzovoort. En daar zou dan dus de pauze avonds komen. En dan was er een, en de volgende dag dus een mis met iedereen. Dus die 2 miljoen mensen daar in de, in de open lucht. En die gingen daar dan ook overnachten. Nou, dus een hele operatie om daar. Dus De laatste dag was je echt met z'n allen bezig om daar dan met z'n allen te komen. Dus ja. Je ziet overal mensen lopen daar naartoe en zo. Nou, en dan op een gegeven moment dan vind je ergens een plekje. Nou, stonden er allemaal. En toen kwam dus het moment dat. De avondwaken met de paus was. Dus een groot moment. En op dat moment, vlak voordat het kwam. was echt een gigantische, maar echt een gigantische stormwolk. Die gewoon zo op ons afkwam kwam drijven. Zo. En net toen de paus begon met spreken. stak er echt een gigantische wind op. waardoor hij gewoon moeilijk kon spreken. en het begon te regenen. Ik heb nog nooit zo'n pikzwarte stormwolk gezien als toen. Het <laughs> was echt gigantisch en pikzwart. Ja, de paus kon niet doorspreken. Want ja, er was gewoon zoveel wind. Dus het was gewoon niet te horen. En dat ging gewoon niet. Dus toen hij was daar en hij, hij bleef daar. En je zag dat hij besloot om niet weg te gaan. Dus hij bleef daar gewoon staan. Dus op Benedictus. En ik zei, ik, ik blijf hier bij de jongeren. En toen kwam dus iemand van de organisatie die kwam voren En die zei... Willen jullie alsjeblieft bidden... Dat de storm weggaat. <laughs> ja, maar serieus, wat anders kan je het doen? Want je staat daar dus gewoon met 2 miljoen mensen die daar een hele nacht in de open lucht gaan willen slapen. En die moeten dat dus waarschijnlijk in de gestromende regen gaan lopen doen of zo. Dus ik bedoel, het is gewoon echt een gigantische ramp, weet je wel? Ja. Dus willen jullie alsjeblieft bidden dat de storm weggaat? Ja. Dus iedereen daar, 2 miljoen jongeren, die gingen allemaal bidden dat de storm weggaat.
3: Ja, geweldig. Ja.
1: En toen? De storm ging weg. De storm ging weg. Yes. De stoorn ging wel... gewoon weg. De stoorn ging gewoon liggen. Ja. En, en de paus, die kon na een kwartier of zo, kon hij gewoon doorgaan met zijn toespraken. Er was al een bidding. En de rest van de dag heeft het niet geregend, volgens mij. Nee. 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 Op dat moment waren we stiekem nog wel
3: een beetje blij met die regen, omdat het zo warm was geweest. Maar ja. het was wel heel fijn dat dat niet doorging. <laughs> <laughs> en inderdaad, volgens mij heb ik het hoedje van de paus weg zien vliegen en dat soort dingen. En stukken podium. En dat was op, op een gegeven moment wel echt spannend, dat je dacht, oh,
1: ja... Nou, goede herinnering. Ja, ja maar het was, het was echt gewoon wonderbaar. Dat was een wonder, ja. Dat was dat... echt
0: heel bijzonder. Wauw. Dus, um, ja,
1: David, ik weet niet veel of het een beetje beeld geeft, maar...
0: Ja, het, nee, het klinkt heel speciaal natuurlijk. Ik denk ook... Ja, nu hoor ik natuurlijk over de keer dat jullie samen waren, maar... Ja, ook jullie individuele ervaringen klinken heel speciaal, heel bijzonder. En wel ook als iets wat jullie beiden als positief hebben ervaren, of meer dan positief zelfs als ik hier de vreugde zie waarmee jullie aan het spreken zijn. Dus, dat ja. is wel mooi om te horen, inderdaad.
1: Ik, misschien moet ik... kan ik iets vertellen over mijn eerste keer dat ik daar, daar naartoe ging, want dat, ja. dat was voor mij wel, een beetje, wel wat, iets anders. Want, hè, dus in, toen ik in Madrid was met, met jullie, toen was ik al veel meer iemand die zeg maar, overtuigd in het geloof stond. Iemand die, die echt daar helemaal in mee kon gaan, en op kon gaan en, en dus het ook ja, echt op die manier kon beleven als een, als een actief en praktiserend gelovige. Maar wat ik eerder zei is dat ik ben dus zelf heel erg veranderd. En de eerste keer dat ik erbij was, zat ik er helemaal niet zo in eigenlijk. Dus ik was iemand die wel, ja, enigszins in het geloof is opgevoed. Dus ik ben wel als kind gedoopt en ik had wel het vorms ontvangen. Maar ja, goed, zoals veel tieners natuurlijk, ik, ik had heel veel geloofstwijfels op dat moment. En dus ik, ik had zoiets van, ja, het zou wel kunnen zijn dat God bestaat, maar ik weet het ook niet precies... En ik was eigenlijk meer meegegaan. Dat heeft mijn moeder me ook toe verteld. Omdat het, ja, het was gewoon een goedkope vakantie was. En ja, het was, het was gesponsord door het Bisdom. Of, uh, of, of nee. door de parochie. Of ik weet niet wie. Maar ik kon gewoon op een goedkope manier op vakantie. En dat vond ik wel leuk. Ja. En ik zong dan op het jongerenkoor, Want ik kan heel veel zingen. Dus ik was dan meegegaan met een aantal mensen van het jongerenkoor. Maar ik had eigenlijk best wel ook nog wat voordelen tegen het geloof. Toen ik daar naartoe ging. Dus ik, het was eigenlijk zo dat ik, dat ik dacht van nou. Geloof ik, dat is eigenlijk... Het is echt een voordeel maar ik dacht van nou, geloven, dat is voor, voor hypocriete mensen of voor saaie mensen. Dat is ongeveer mijn, ja. mijn visie van het geloof. En ik moet zeggen dat die reis me daar wel heel veel bij heeft geholpen. Vooral eigenlijk het voortraject. Want daar, we zijn toen met de busreis, zijn we een aantal bedevaartsplekken afgegaan. En onder andere zijn we in Assisi geweest. Hm. En ik weet ook heel goed dat we daar weer de rondgeleid door een Nederlandse Franciscaan. Nou, ik weet niet of jullie weten wat Franciscanen zijn, maar... Tenminste, David, weet je een beetje wat Franciscanen zijn? Of? Nee,
0: niet helemaal. En misschien ook handig voor de mensen thuis dat je het uitlegt natuurlijk. Ja, precies.
1: Nou, Franciscanen zijn broeders die eigenlijk een gelofte van armoede afleggen. Dus in principe hebben ze niks, behalve hun arbeid de kleding waar ze in lopen. En het is een bedelorde. Ze leven van wat mensen hun geven. En het is tegenwoordig geloof ik niet meer zo dat ze letterlijk rondgaan en bedelen. Maar goed, mensen geven in kerk en zo iets aan hen, maar ze leven van wat ze krijgen. En ja, er was dus een Nederlandse Franciscaan die ons daar rondleidde. En ik, ik dacht, ik zag hem zo. En dat was duidelijk een intelligente man. Die ook interessante dingen vertelde. Maar ook een heel opgewekt persoon. Ja. Maar ja, ik dacht dus van ja... Kijk, als jij alles weggeeft en het enige wat je hebt is jouw bijt... Dan, volgens mij ben je niet hypocriet. Dat lijkt me een beetje sterk. Ja, nee. Nee. en Dus ik dacht van ja, dat alle geloven hypocriet zijn... Dat schema werd in mij een beetje doorbroken. Ik zei van nou dat klopt niet helemaal. En daarnaast was het zo dat ja, die wereldjongerdagen, je hebt al van de jongeren die echt wel bezig zijn met het geloof en in onze groep waren er ook een paar mensen van andere parochies, die waren echt wel oprecht bezig met hun geloof. En die waren er heel blij mee. Dus ja, saai waren ze ook niet. Dus dat idee dat gelovigen saai zijn, nou, dat is in de wereldjongerdagen wel redelijk uit de wereld geholpen. <laughs> Maar ik had wel zoiets... Ik ben zelf niet iemand die heel erg is van grote groepen. En ik was een beetje bang... omdat Ik ja, ik kon er ook nog niet helemaal achter staan... Want ik vond mezelf niet oprecht gelovig. Dus ik had heel veel vragen. Dus ik was een beetje bang om mee te worden gezogen in die groepsdynamiek. Dus ik had, ik had ook nog altijd wel iets van een soort van afstand. Ik wilde niet mezelf laten overtuigen door een groepspsychologie, zeg maar. Ja. Wat dat betreft hield ik van afstand. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat het op zich het zien van de vreugde van die mensen... Hij heeft me dus wel over die vooroordelen heen geholpen, zeg maar. Uh, en ik vond het nog steeds een hele leuke ervaring. Dus... Maar ja, ik, ik was dus iets meer afstandelijk.
0: Oké. Okay. En Teun, Daan heeft natuurlijk over zijn ervaring verteld. Dat uh, was zo speciaal voor hem. Hoe was die van jou?
3: Ja, ik heb uh, ook voor mij een hele speciale ervaring voor de eerste keer. En je had het dan misschien al een beetje gehoord natuurlijk, maar... Ik ben van oorsprong opgegroeid in een protestants gezin. Dus ik ben echt evangelische, pinkse gemeente. Dus echt de Bijbel en gewoon een passie voor God. En ik ben uiteindelijk katholiek geworden. Dat is ook een heel uniek verhaal waar we het zeker nog een keer over gaan hebben. Maar het komt erop neer ja, dat ik katholiek ben geworden. En dat was in 2010. En toen kwam ik in aanraking met mensen die naar de Wereldjongendaag gingen. Waaronder Daan. En daar nou ben ik daar ook mee geweest. Zeker vol van passie voor het katholieke geloof. Maar ja, het was wel heel nieuw. Dus toen kwam ik naar de Wereldjongendagen in Madrid en dan word je natuurlijk gelijk ja, overweldigd door de, de grote massa aan mensen die, die dit geloof deden. Dus dat was echt wel ja, waarom ik het net ook al even over had, van dat dat zo'n impact op mij heeft gemaakt. En, en ja. daarom ben ik daar ook heel dankbaar voor dat ik dat in die fase heb mogen meemaken, omdat dat wel... ...ik denk mij wel heel veel geholpen heeft... ...in die jaren daarna... ...door zo'n goede ervaring te hebben... ...en ook gelijk ja, de paus te mogen zien... Hè? omdat ja. je dan uh, net katholiek bent... ...is dat natuurlijk wel heel tof... ...dus daarom is dat voor mij echt... ...een geweldige ervaring geweest. Ja.
0: Oké. Okay. Nee, ja, klinkt allemaal heel positief... ...van jullie beiden eigenlijk... Uh, ...om dat zo te horen.
1: Ja, nu heb ik een vraag ik jou uh, David... ...want ja. ik heb in voorbereiding op deze... ...sessie heb ik jou... ...de boodschap van de paus voor de huidige wereld gestuurd. En volgens mij heb je huiswerk gedaan. Heb ja, je het gelezen? Ik heb het gelezen. Fantastisch. Kijk, ze zijn er wel goede studenten. Gelukkig, in deze wereld. gelukkig wel. <laughs> maar
0: nu komt de test.
1: Ja, nu komt de test. Ja. We wat? Was het thema? Weet je dat nog een beetje? Of niet? Het
0: thema was uh, pof, even kijken hoor. Want toen ik het las, ik weet dat ik sommige delen gewoon minder interessant vond en sommige delen nog wat, uh, wat interessanter. Ja. Maar volgens mij ging het om een zoektocht naar God. Of ja, de, de weg naar God. Of de weg samen. Ik weet nog, het meest interessante deel vond ik... dat als je iemand wilt helpen, dan moet je en mag je klein beginnen. Dus je hoeft niet gelijk iets heel uitgebreids of een groot gebaar te maken om iemand te helpen. ik weet dat dat want ik heb het een tijdje geleden gelezen als ik eerlijk moet zijn, maar dat is iets wat mij nog steeds is bijgebleven van toen ik het las. dat vond ik een mooie boodschap.
1: ja, nou, dat is interessant. specifiek, ik bedoel, het is logisch dat je natuurlijk na het verloop van tijd eventjes het een beetje wegzakt, maar ja. het gaat specifiek dus over een citaat uit de evangelie van Lucas. Maria stond op en ging met spoed. Ja. Dat is een heel eigenlijk een bijzonder moment. Want het is een citaat uit het evangelie... waar dus net... Zeg maar, een van de grootste wonderen... ter wereld is gebeurd. En dus dat is wat wij geloven dat... God mens is geworden in Maria. Dus de, Maria kreeg een boodschap van de engel... dat Jezus... in haar... schoot zal komen. En tegelijkertijd zei de engel ook... je nicht die zal ook binnenkort... een zoon krijgen. En dat was Johannes de Doper. En ik vind het echt ongelooflijk. Dus Maria heeft dus net de boodschap gehoord... dat zij de moeder van God gaat worden. God wordt in haar schoot mens. Een van de grootste dingen... uit de wereldgeschiedenis. Of ik denk wel het grootste. Uh, misschien dat de kruis ging ja, de, de, de werkopstanding misschien nog net iets groter. Maar in ieder geval. Een van de grootste dingen die ooit is gebeurd... in de mensengeschiedenis. En wat doet Maria... Ze staat op en ze gaat naar het Bergland om haar nicht te bezoeken. Want ja, die is ook zwanger en die zal wel hulp nodig hebben. Ja, als je zo brengt. Ja. Het is ja. toch heel bijzonder? Ja. ja dus het gaat dus over dat citaat van Maria staat op en gaat op weg. En dus het is een oproep om, zeg maar, actief op weg te gaan met ons geloof. Uh, en ik denk dat de wereldjonger dat ook echt zo'n ervaring is van, voor veel mensen, van, oh, woe, eventjes. Zeg maar een steuntje in de rug, een stukje verder... om andere mensen te gaan helpen. En ook zelf... aan de slag te gaan met ons geloof. Hij refereert volgens mij ook aan de pandemie natuurlijk. Dus na de pandemie is het misschien voor sommigen... een beetje een inzinking geweest ook. Dat we niet meer altijd naar de kerk kunnen gaan of wat dan ook. Nou, dit is tegenovergesteld. Even, kom op jongens, we gaan er weer voor. Ja. Dus dit is een soort van... impuls, denk ik, die de paus wil meegeven. Zeg je dat wat, David?
0: Ja, de boodschap natuurlijk wel. zeker. Ja, dat is wat ik heb gelezen een mooie boodschap eigenlijk wel. Gewoon doorgaan en gaan eigenlijk. Gaan ga ervoor. Ja. ja.
3: En dat is dus het thema wat verbonden is... aan deze aankomende wereld dagen. Ja. En daar heeft u dus nu al een stuk over geschreven... of uitgewerkt...
1: die ze van tevoren dus meekrijgen. Nou ja, je kan het gewoon vinden op internet. Kunnen we wel even een link zetten in de... misschien in de beschrijving van deze podcast... dat mensen het kunnen lezen... Uh, dus de paus geeft altijd van tevoren voren, voor zo'n Wereldjongerdagen, een, een toespraak waarin hij dus uitlegt wat het thema is en dus deze toespraak is dan beschikbaar en legt hij dit uit. Maar goed, natuurlijk, tijdens de Wereldjongerdagen zal er ook misschien hierover, maar ook over gerelateerde thema's nog worden gesproken. Vaak zowel in de groepen van de landen, dus vaak in jouw groep, als je meegaat, zijn er een aantal mensen die wat meer weten van het geloof en die bijvoorbeeld cateches kunnen geven die dingen kunnen uitleggen. Maar daarnaast zullen er ook dus bijeenkomsten zijn met de paus, waarin de paus ook toespraken geeft. Natuurlijk is het wel zo dat de paus niet in 25.000 talen tegelijk een toespraak kan geven, dus dat zal dan niet in het Nederlands zijn. Nee. Maar er zal wel later ook weer een vertaling van beschikbaar komen, en waarin hij waarschijnlijk ook nog weer wat dieper zal ingaan op dit thema. Misschien nog andere dingen zal zeggen die hij wil meegeven aan de jongeren van nu. Een van de dingen die ik trouwens nog weet uit de, de vorige Wereldjongerendagen, dat was typisch paus Franciscus, was dat hij op een gegeven moment. Dat was ook heel grappig, want we waren daar. We zaten op een veld en er, waren dan, er was een Italiaanse groep. En er zat zo'n meisje en een jongen die was dat meisje zo'n beetje aan het masseren. En ja, die was lekker aan het relaxen zo. En toen zei de paus van ja, we hebben allemaal uh, jeugd... en die, die is vooral bezig met lekker gemasseerd te willen worden door dus de massagestoel. <lacht> en, dus ik zag er zo kijken van... <lacht> zo heel erg. En er was ook een beetje zijn boodschap van ja jongens... we moeten niet achterover zitten, maar we moeten de wereld in en wat gaan doen en proberen iets goeds te doen voor andere mensen. En inderdaad, zoals jij zegt, David... dat hoeft niet gigantisch groot te zijn. We hoeven niet uh, heel grote dingen altijd om maar te doen. Maar het kan ook iets kleins zijn. Maar dat we niet alleen maar leunen op ons eigen gemak. Dus dat we opstaan uit die massagestoel... en dus wat gaan doen de wereld in. Dus dat vond ik wel, dat was ook wel mooi. Dat is
3: een hele mooie boodschap. En dat, was dus, dat herinner je nog van, van die ene keer. En dat relateert eigenlijk ook aan de boodschap die je nu ziet. Hè? Zijn er nog, of uit deze teksten die je gelezen hebt... ...of uit andere keren van de Wereldjongerdagen dagen... ...van dit soort
1: boodschappen die er nog meer bij zijn gebleven. Ja, wat me ook wel bij is gebleven was eentje van Benedictus. Dat was gewoon een mooi beeld dat hij gebruikte in Keulen was dat volgens mij. Ja, daar had hij het over dat het geloof... ...een soort van een soort van atoomkernsplitsing in onze ziel terecht brengt. En dat hij zei van het is een soort kettingreactie die in ons binnenste begint... En die zou door wordt gegeven aan de hele wereld. Ik vond het zo'n mooi beeld. Goed, ik ben natuur-, zelf natuurwetenschapper, dus ik vind ah. dat soort dingen leuk. Maar, <laughs> maar ik vond het echt een mooi beeld. Want, ja, je hebt dus een kernreactor, en dan inderdaad één deeltje splitst zich. En uit de energie die voortkomt uit het ene deeltje gaat de volgende weer splitsen. En hij zegt van nou, ja, het geloof is eigenlijk net zo. Die reactie die moet binnen ons plaatsvinden. Maar als het binnen ons plaatsvindt, dan, pff, dan ontploft het, zeg maar. En dan gaat het de wereld in. En dan kan het ook echt de wereld veranderen daardoor op die manier. Dus dat vind ik ook, het is ook wel een beetje in de lijn van wat Paus Franciscus nu zegt. Dus je ziet er weer, het is niet zo tegengesteld. Maar ik vond het gewoon een heel mooi beeld. Ja, een ja, fantastisch beeld inderdaad. Toen me gelijk denk aan de, de boodschap van Jezus naar de
3: vrouw met de put van het ja. water. Waar je nooit genoeg van kan krijgen. Precies. Dus uh, Het heeft een beetje diezelfde, die vibe, maar dan een iets, iets, iets uh, moderner thema. Ja, iets, iets moderner thema, <laughs> ja. ja
1: dat is mooi Jezus had het vaak over de schapen en de herders en zo. en wij, uh, ja. Over de kermsplitsing, Ja. ja. Heel goed.
0: Nou, ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad, toch? Ja, absoluut. Zeker. Ja, wat nemen jullie nu mee na dit gesprek? Ik denk ik, denk ik maar misschien ook de andere jong jongeren die geluisterd zullen hebben... hebben nu veel informatie gekregen van jullie om goed over na te denken. Veel persoonlijke ervaringen, denk ik ook, die heel handig zijn tijdens de overweging om te gaan naar Portugal dit jaar... Dus daar ben ik heel dankbaar voor en dat is heel fijn geweest. En ik denk ook gewoon de boodschap dat, of het idee dat je wel dichter bij je geloof kan komen op deze manier. En met zoveel mensen ook. Dat is misschien een mooi iets waar ik over na zou denken.
1: Ja, heel ja. goed. Ja, ik vond het ook leuk om uh, je vraagt hoe de en ervaring uit te wisselen. Het is altijd leuk om... Want... Het is dus een mooie ervaring uit het verleden natuurlijk op te halen. Ja. En, en om teun te zien glimlachen. Ja. Zo'n brede smile op zijn gezicht. Ja. Ja, nee,
3: geweldig. Wat mij opviel is dat het nu na zoveel jaar, dat het toch wel twaalf uh, jaar terug is. Ik vind het gewoon raar om te zeggen, want ik voel me nog jong, maar <laughs> het is toch wel twaalf jaar terug. ...dan hebben toch soms dingen weg en dat zijn gewoon die kleine herinneringen. Maar als ik dan aan het terugdenk, ja, dan, dan begint het gewoon weer helemaal te leven. Dus daarom vond ik het ook heel leuk om dit gesprek alleen alweer te hebben. En ook mooi dat dat dan ook weer ja, iets in je opwakkert. Dat zeg maar weer wat het inderdaad mee kan brengen. Hey en Daan, we hebben natuurlijk nu heel veel mensen geïnspireerd... ...om allemaal tickets te boeken naar Portugal of hey, ik wil daar misschien wel naartoe. Wat was de website
1: ook alweer waar ze nou heen moeten kunnen gaan? Precies. Huis voor de En Dus daar zijn tickets voor verschillende van, of, eh, verschillende bisdommen enzovoort. Dus daar is in principe de centrale plek waar je kan aanmelden. Dus dat is, ik zou dat van harte uh, aanbevelen om er hiervan naar te kijken. Dat lijkt me heel mooi. En daarnaast natuurlijk, uh, we gaan deze podcast is een eerste uh, gesprek weer sinds een tijd. We zijn nu van plan om vaker gesprekken te doen. Ik denk dat waar het op uitkomt dat we ongeveer twee keer per maand een wat langer gesprek zullen we uitbrengen. De volgende die we willen gaan doen in deze reeks gaat over een heel ander thema.
0: Heel ja. anders.
1: Want we willen uitkomen bij zeg maar, thema's die spelen bij jongeren. Ja, Dit is een vraag van een jongere die ik laatst heb gehoord. Dat was de vraag ook alweer, David. Want misschien weer... De
0: vraag is... Is in voetbal toxic masculinity een probleem? Ja. Gebezichtbaar hmm. fraseerd, maar daar komt het op neer.
1: Dus is voetbal... En ik kwam hierop omdat ik, ja, waren in gesprek met een aantal jongeren en die zaten hier een beetje mee, van ja, het is, het is wel leuk, maar er is een soort van aanval op de sportcultuur en de voetbalcultuur gaande, dan is dat nou ja, toxic, is het niet gezond eigenlijk wat we aan het doen zijn. Dus het lijkt me interessant om daarover te praten en ik denk dat ook vanuit de katholieke traditie, dus de filosofie, theologie, dat je er wel een paar dingen over kan zeggen, dus ik denk dat we dat gaan proberen. Oké, okay, laten we erin gaan duiken in de volgende podcast.
3: Yes. En uh, nou, in ieder geval deze podcast Hartelijk bedankt weer voor een goed gesprek Graag gedaan, ja ook bedankt uh. Ja, bedankt. Uh. En uh, bedankt luisteraars en tot de volgende keer
2: Dit was Canyons and Stars Je kunt ons vinden op CanyonsAndStars.org Wil je in contact blijven? Ga naar CanyonsAndStars.org En klik op Doe mee Of abonneer je op de podcast Want jongeren hebben Nu, meer dan ooit Onderwijzers nodig en helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.